0: Por vezes você fica com vontade de ouvir uma música, por vezes você fica com vontade de ouvir notícias na TV, ou mesmo um podcast assim, falando sobre algum assunto, mas o nosso novo projeto no Estúdio Codicilo é uma conversa intimista, uma conversa assim, bem ao pé do ouvido, uma conversa entre duas pessoas que se conhecem há muito tempo, que estão juntos há muito tempo, e que podem, no meio dessa conversa, trazer questões e, e reflexões ou não para várias, porque várias pessoas têm também. É, esse, aqui, esse programa ele não tem nome, ele está para definir, né? mas o importante é que eu, Rodrigo Pompeu, estou aqui neste programa com a minha parceira de mais de uma década e meia, né? a Selma Bosque. Esse é o nosso programa onde nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de tudo e também vamos falar de nada, se, se for a ordem do dia, falar de nada. Não é por aí, Selma? Dá um oi para todo mundo.
1: Oi, olá todo mundo, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo e um pouquinho de nada. Mais um pouquinho de tudo que a gente vive e nada do que a gente descobre.
0: Ou tudo que a gente descobre e nada que a gente vive, né? Tudo varia. também, com
1: certeza. Não,
0: não temos um nome ainda, Selma. Estávamos discutindo, assim, discutindo forma de falar. Estávamos é, é, cozinhando o um nome, né? Qual que seria, seria as ideias de nome que a gente teve, Selma?
1: a gente teve duas ideias de nomes, quer dizer, na verdade eu tive duas ideias de nomes e você gostou, que seria conversas que precisamos ter ou por que não falamos sobre isso?
0: Bons nomes, bons nomes, a gente também, você também tinha falado em é, A Vida, o Universo e tudo mais, mas eu acho que já existe um podcast com esse nome por aí, deve existir, mas é um mas bom nome seria? também.
1: Mas não seria o nome do podcast, na verdade. A Vida, o Universo e Tudo Mais seria mais o um tema do podcast. Entendi. Seria uma conversa de reflexões sobre o universo, a vida e todas as coisas que a gente vive a mais.
0: Mas todas as nossas conversas não seriam sobre a vida, o universo e tudo mais? Já que tudo que a gente fala está contido na vida e toda a vida está contida no universo, todas as nossas conversas não seriam sobre a vida? o universo e tudo mais?
1: Seria, todas elas são esse tipo de conversa, só que dentro da vida, o universo e tudo mais, a gente pode divagar à vontade, sem parecer maluco para os outros.
0: É, essa nunca foi necessariamente uma preocupação nossa, de divagar, sem parecer maluco para os outros. É, eu lembro que a gente, nós dois fizemos uma peça né, é, sobre o teatro do absurdo, Lembrando aqui, puxando assim já, nada a ver com o que a gente talvez vai falar hoje, mas isso foi muito legal. A gente estava fazendo uma peça, é, é, eu e você, você lembra desse momento, né? Que a gente fez uma peça com seus alunos. A Selma é professora de teatro né? É, em Praia Grande. Eu sou diretor de teatro, escrevo teatro. A Selma é uma grande dramaturga de teatro, tem diversas peças escritas. A gente colabora diversas vezes e a gente montou um texto junto sobre o teatro do absurdo, com algumas coisas que a gente escreveu e com algumas coisas de peças clássicas, né? eu lembro que teve uma ocasião muito legal que a gente apresentou essa peça. Era é um uma peça com muito o
1: nosso de cada dia.
0: Isso, o absurdo nosso de cada dia. E a gente saiu e aí tinha um cara que a gente saiu do teatro, né? E tinha uma pessoa que tinha saído da peça, visto, né? E que estava andando na rua, assim, a gente estava indo para o centro, de Praia Grande, a gente estava saindo do Teatro Palácio das Artes. Você lembra disso, né, Selma? Você lembra dessa situação específica?
1: Eu lembro, sim, guarda. eu lembro. Você quer contar? Andando... Conta,
0: conta da sua vida, do seu ponto de vista.
1: A gente estava andando na rua, a gente estava indo lá para o centro, né, seguindo né, em direção à praia. E aí a pessoa falou, o né... que, que ela falou mesmo que eu não lembro? Você que começou. Aqui com ela você, falou, falou
0: assim. Nossa, que peça maluca, né? Ela não, na, nada faz sentido. Nada. Na, a pessoa que escreveu devia estar tá muito louca Ela falou uma coisa mais ou menos assim, e, né? É, é tipo, muito louco. A
1: pessoa em questão que escreveu o texto, texto, né? É o Ionesco, é o Beckett, né? Essas pessoas é, que não bem imaginando para ele.
0: Sim, mas ele falou: "Nossa, não entendi nada, né? É, é, muito louco, não entendi nada." é né e, e eu não sei se a gente falou para ele que era a gente que tinha montado aquele, aquele espetáculo eu acho que sim ele falou ah que loucura eu entendi e às vezes é essa reação que a gente quer né às vezes a o inconformismo assim de você chegar ao negócio e você ver assim sabe aquele negócio que você vê e você pode falar eu não entendi nada daquilo
1: mas a ideia desse, do absurdo, é exatamente esse. É o absurdo da vida. O que a gente está fazendo? Para onde a gente vai? Nada faz sentido. As nossas conversas é, não fazem sentido.
0: Sim, mas é, 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 que, que tá, às vezes é um impacto que assim, você entendeu. É, subrepticiamente, vamos dizer assim, é, subrepetitiamente, é, 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 limbicamente, tal, você entendeu. Dentro do seu ser, aquele. Na aquele, aquele,
1: verdade, ali... não é para entender, é para sentir. Isso, é para entender emocionalmente aquilo, aquela situação que está sendo vivida, e não racionalmente.
0: Exatamente, essa coisa límbica, essa coisa do seu sentimento profundo, e que te perturba. Se perturbou, chegou no, no seu objetivo, porque a peça é com esse objetivo: era perturbar, né? E, e, o não, e o, a, a incompreensão da pessoa não entender também é uma forma de perturbação válida, você não acha?
1: Sim, é aquele chacoalhamento do real, Lali, que a gente está achando que estamos vivendo num mundo real, onde todas as coisas são controláveis pelo cotidiano, e a gente pode conseguir todas as coisas é, através das rotinas, dos horários, e não é assim que acontece, porque a cada minuto a vida muda, ou ela simplesmente acaba e a gente não percebe.
0: E, assim, é como uma pessoa que... Outra
1: coisa que eu fiquei pensando muito aqui, me desculpa. Diga, já diga, percebeu, diga. já percebeu? Já percebeu? Não, você não percebeu porque você nunca morreu. Eu nunca morri na minha vida. Você também nunca morreu na sua vida. Mas você já percebeu que quando a gente morrer, a gente não vai perceber?
0: Não. Não, não vai. A gente vai...
1: Não vai, porque a gente vai morrer. E a gente não vai saber se a gente morreu, porque a gente já morreu.
0: Mas, assim, muitas pessoas sentem que vão... Por exemplo, uma pessoa que está no estado terminal... É, ela sente que está morrendo Ou não? Ela sente, sente que está
1: que... morrendo, mas não sente que morreu, é diferente
0: Ah, mas a pessoa sente que tipo, tem energia saindo dela No sentido, né? energia não falando no sentido energético Eu estou falando no sentido de, de Batimentos vitais de, de, de... É possível você perceber Quando você está fudido sabe é é, Mas é, é, é
1: diferente o quase morrer não é morrer morrer lembra do House o quase morrer não muda nada morrer muda tudo morrer muda não tudo é exatamente vai mudar e você não vai perceber porque você já está morto independente de você acreditar numa vida após a morte ou não porque independente gente... disso tem gente que acredita que a, a, existe uma vida após a morte e tem gente que acredita que, é, que depois que a gente morre, às vezes a gente não percebe que morreu. E aí que vem as assombrações, porque dizem que as pessoas, as assombrações vivem entre nós aqui, ou vivem numa vida normal, porque elas não sabem e não perceberam que já morreram. Então, tipo, a gente está tão apegado à existência, mas não à existência física, mas à rotina da existência, que a gente não percebe mais que a gente está vivo ou que a gente está morto. Você acredita tenho... em assombração? Eu não sei. Eu gosto de histórias de assombração. Adoro essas coisas, mas eu, eu sei. não sei se eu acredito de verdade ou de fato, não.
0: Olha, eu vou falar um negócio. Para quem tiver ouvido, para as duas, três pessoas que tiverem ouvindo isso aqui, até porque isso aqui é uma coisa muito... Para você ouvir assim, quando você for dormir. Eu imagino quem tiver ouvido botar assim... Quando estiver dormindo, uma coisa leve, entendi, uma conversa leve.
1: Ah, vai ser muito divertido Se a pessoa coloca essa coisa leve, e a gente começa a falar de morrer, de. Existir. De morrer, de,
0: de assombração. De ser lindo. Mas é tudo tom, né? Não é... A gente está falando tudo num tom. num tom leve, entendeu? O tom da voz acho que muda tudo. Né? É que você pode falar os maiores absurdos com um bebê. Se você falar que nem um bebê, ui, não sei o quê. O ditador genocida matou 5 milhões de pessoas. Tudo fica mais leve se você falar. Depende não. da sua entonação de voz. Não tem é entonação Desculpa, de voz. eu não
1: tenho essa percepção tão macabra assim. de não. O... Tudo é Eu ainda perce... Perce... continuo muito, muito assustada com isso é... aí que você falou. Não, mas, mas não o susto é... que conserte isso.
0: É, é o susto que é o um negócio, porque quem conhece a Selma eu conheço mais do que ninguém, eu posso dizer que eu nunca vi alguém tão... É, eu não diria obcecado. Obcecado é uma palavra muito forte. né? Obcecado você já imagina uma pessoa que tem um quarto é, sem imóveis, cheio com papéis colados na, na, na parede, fazendo com linhas, sabe aquela coisa? Tipo com linhas guiando uma, uma situação... Mas eu nunca conheci ninguém porque que não goste tem tanto de, de, de coisas de assombração do que a Selma.
1: Se eu tivesse um quarto a mais aqui na nossa casa, eu faria isso, com toda certeza. Eu faria, tipo, várias coisas, vários altares, enfim, deixa pra lá. Mas é porque só tem dois quartos, um a gente dorme é. e o outro é o nosso quarto de trabalho. É o nosso closet, escritório. É. Mas se tivesse um terceiro, não sei,
0: se E eu assim faria isso. Por que, Selma? Por que, Selma? Explica pra, pra mim. Explica para nós aqui. para mim e para essas duas pessoas que estão ouvindo a você. Por... Não
1: estou aqui para explicar nada, não. Pera Mas aí. por que? Por que
0: é esse gosto? Porque tudo... é, é, é difícil a gente definir por que, que a gente gosta de alguma coisa. Mas vamos tentar. Por que, que você gosta dessa questão de assombração? O que, que, o que te fascina? Porque isso, obviamente, te fascina. Isso, Eu obviamente... Eu
1: gosto de histórias. Eu gosto de histórias. Eu gosto de ouvir histórias. É... Eu ouvia muito quando era pequena. Sou uma pessoa um pouco mais velha. Parece que. Não, sou cara, essa cara de jovem. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas eu tenho uma cara de jovem, de jovenzinha. Mas eu tenho 40 anos. Isso né? foi completamente mas...
0: desnecessário mas tudo bem.
1: Não, não importa. Eu não... estou tentando me estou tentando <risos> aceitar. Essa... Eu... Você entende? Eu preciso afirmar isso verbalmente tá? em voz alta. Para que eu ouça a minha própria voz para poder aceitar essa realidade.
0: E que o universo realize também, né? Que você joga para universo. Não realizar,
1: pro universo. não. Porque você eu quisesse realizar, <risos> não faz muita diferença para o universo. Aliás, a gente não faz muita diferença para o universo. Vamos voltar para a questão da assombração. Na verdade, eu gosto muito de ouvir histórias, no modo geral, independente de ser assombração ou não. É que eu gosto porque ela mexe muito com o nosso imaginário. Né? É, é é folclórico, é popular E uma história de terror é uma coisa muito forte Dentro da história oral né Dentro dos contos dessa E por isso eu gosto Mas eu também gosto muito de histórias dramáticas Eu gosto de contar histórias e ouvir histórias Que vão além daquilo que a gente imagina Vão além do real Eu gosto de realismo um fantástico Eu gosto de trabalhar com histórias que elas têm uma rotina, um cotidiano, uma linha racional e lógica, e, de repente, tudo muda. E é isso que me atrai nas histórias de assombração, né? e filmes de assombração. Ah, mas você gosta de filme de terror? Não, eu não gosto de filmes de terror de, de todo gênero, não. Eu gosto de filmes de terror que tenham fantasmas, capirotos, essas coisas. Não venham me mostrar é, filmes violentos, é, de, de estrangulamento, de morte, de... não gosto. Deio ver de Johan não gosto. Meu negócio é, é a história, é a narrativa. Isso é o que mais me importa e que me deixa enlouquecida viajando e querendo contar histórias. Eu, quando você estava falando no começo, eu, eu ouvia muito quando eu era pequena, junto com minha avó, histórias de Gil Gomes. Tinha um programa Acho passava, eu acho que passava meio dia, seis horas, eu não lembro o horário, mas que ele contava histórias. Sei lá, pelos anos 80, né, anos 90, eu não me lembro também. E ele contava histórias dramáticas, né? Aconteceu, aquele caos, não sei o quê, que a mulher morreu, que não sei o que. Sempre gostei desse tipo de história.
0: Você, você acha que por exemplo uma coisa que você falou que é muito legal de como é, as histórias são importantes para a gente né A cultura é feita de histórias da história oral principalmente todas as, as grandes histórias elas começaram sendo pela oralidade né inclusive até, até a história de Jesus Cristo é uma história que começou pela oralidade não pela pela escrita. Né? já que a gente não tem registros escritos é, da época de Jesus, a gente tem textos que foram feitos muito tempo depois, textos que foram contados de pessoas para pessoas, a pessoa que estava lá, aí a pessoa contou para outra, contou para outra, contou para outra. Assim a gente tem a história, a história da Guerra de Troia, a gente, assim a gente tem a história da, da, das guerras do Peloponeso, né? assim a gente tem as histórias da, dos espíritos, do folclore brasileiro. Das
1: entidades. A gente...
0: As entidades. A gente estava lendo agora há pouco, antes de gravar, uma história do Pará, de um perfil muito bom da internet que todos vão seguir, que é do Tanto Tupiaçu. Tem no Twitter, arroba Tanto Tupiaçu, com dois S, tanto no Twitter quanto no Instagram, e que a gente estava vendo a Matita, Matinta Perê.
1: Matita Pereira.
0: Eu não sei se é Matita Pereira ou Matita Pere Pereira, né? É até na música do Tom Jobim, né, que tem é, que é Águas de Março, ele fala do Matita, Matita Pereira. E essas também são histórias orais, eu lembro do meu avô contando para mim. um avô que eu gostava muito do meu avô. Eu passei parte da minha vida com ele. E ele sempre foi uma, uma, uma referência né? para mim. você sempre foi uma pessoa que foi muito próxima, era uma figura muito típica. Né? enfim Outros dias eu conto essa história. Mas ele gostava de contar histórias do, da roça. Ele era da roça, oh, contava essas histórias. Oh, de assombração.
1: De onde ele era
0: mesmo? É, acho que de registro.
1: Sim, você me
0: falado, né, eu não lembro bem, mas não era, era de, registro. de registro. Ele era, é, documentamente ele era de registro, porque era onde na época dele se levava.
1: Mas era a região do Vale do Ribeira.
0: É, eu era acho era que era por ali.
1: Cidades,
0: né? eu acho que era por ali. Enfim, mas era questão de pessoa da roça, sabe? E tinha que essas, essas narrativas de ver de lobisomem, de ver fantasma. E eu acho que é sensacional porque você eu, eu sou um cético né é, mas um cético que entende que você tem uma moralidade você tem uma, uma uma narrativa oral presente em todas as culturas que tem nem a explicam aquilo que a racionalidade entre aspas não explica né? Talvez fosse um fogo-fato que a pessoa vê, mas a pessoa já cria... Isso tem muita força, isso tem muito poder e não importa se isso é verdade ou não, porque é relativo, o importante é que existe essa, essa lenda, existe essa, 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 essa contação. Isso é importante porque ela carrega mais significados do que se ela realmente fosse verdade, isso não é importante, né?
1: É a força do, da, daquela história, daquela narrativa, do poder que, quando ela atinge você, faz você imaginar, faz você Sim. refletir sobre como, e, e imaginar como era aquele tempo, é, como era a casa. Liberta a sua imaginação de uma forma absurda. Né? E isso me ajudou muito, inclusive, nas minhas escritas até hoje, né? quando eu estou fazendo um roteiro. Todo o cenário que eu desenvolvi ouvindo essas oralidades, ouvindo essas histórias, essas lendas, é muito importante para o meu trabalho hoje.
0: Imagino que sim, porque muitos seus trabalhos são baseados em cima disso, né, São? Dessa questão da... de contar alguma coisa para as pessoas. São sempre peças que têm uma história para ser contada, sabe? Eu, eu gosto muito disso nos seus textos né
1: cada, cada pessoa cada diretor cada pessoa de teatro cada diretor de teatro teórico teatral tem uma forma de ver o teatro como eu vejo o teatro eu vejo o teatro como uma forma de contar uma boa história eu acho que o teatro ele tem ele tem várias mansos, várias coisas que ele, ele é incrivelmente versátil em várias coisas para mim teatro tem que contar uma boa história, uma boa história para que você saia com uma reflexão, para que você se divirta, para que você sorria, não importa, mas tem que contar uma boa história.
0: Isso para você, você sabe que existem pessoas que entendem de forma diferente, que talvez o teatro tenha que passar uma sensação e não e necessariamente eu falei ter uma
1: anteriormente. Exatamente isso que eu falei anteriormente. Cada teórico, cada diretor, vê o teatro de uma forma. Eu Selma, gosto de ver uma boa história, de ouvir, de, de entrar na história, tem uma imersão, é, esse é o meu ver, né? não estou falando que isso é regra, mesmo porque eu também não faço só esse tipo de teatro, eu faço um teatro mais abstrato, eu também faço um teatro mais onírico, eu gosto de trabalhar com as ferramentas que o teatro me dá. Eu, como espectadora Selma, gosto de Ver um teatro que conte uma boa história.
0: Entendo. Entendo. Entendo perfeitamente. Inclusive, eu acho que esse poder que a história tem, inclusive ligado ao que a gente estava falando ontem, antes do, da questão de que a história é mais importante que o fato. Eu acho a história mais importante que o fato. Tanto que eu, eu vou dar um exemplo radical. Né? É, porque é aquilo. O espaço é nosso, a gente está brincando com as ferramentas que a gente quiser, né? Né? então ou você polêmico você polêmico assim se comprovasse amanhã
1: é começou o polêmico eu vou ser é, polêmico,
0: é polêmico. você polêmico se provasse amanhã por algum motivo que Jesus nunca existiu se é trouxessem pronto. provas documentais que Jesus nunca existiu que foi uma conspiração de judeus reformistas do, do século I, sabe se, se isso acontecesse o que não vai acontecer, porque não é verdade, porque Jesus, muito provavelmente existiu, né? Mas vamos supor, se trouxessem provas irrefutáveis que Jesus não existiu, que ele foi objeto de uma conspiração de judeus reformistas do século I, eu, na minha opinião, ele não perderia 1% da sua relevância. Percebe? É na minha
1: concepção de fé muito louca que eu, que eu tenho não estou falando eu, de fé,
0: eu estou falando da questão da história.
1: estou falando de mim, estou falando de mim. Estou falando de <risos> dentro daquilo que você está falando. Eu não sou cristã, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Jesus, para mim, é um, um homem admirável, revolucionário. Né? Mas, enfim, voltando à, à ideia que eu estava tendo. É, independente disso, no meu ver, de tanto que as pessoas acreditaram, ele, ele existe independente de ter existido ele isso,
0: deve. é isso que eu estou falando é isso que eu estou falando se provarem, vamos supor, se, pro, se provarem factualmente que Jesus nunca existiu, é impossível provar isso até porque não tem sentido nenhum nunca vão, não é. estou falando de uma hipótese se provasse factualmente que Jesus nunca existiu que foi uma conspiração de pessoas do século não, I, eu, de judeus reformistas então, para criar uma nova só religião só judaica, de outra forma porque na verdade Jesus era um judeu reformista, era um revolucionário, era isso que Jesus era. Vamos falar Jesus não era cristão, né? Jesus antecede o Cristianismo. Né? Jesus era judeu. Jesus Jesus acreditava que ele ele, ele, ele pensava no judaísmo ideal. Ele, ele queria reformar o judaísmo, mas era um reformista. Essa é a grande realidade. Estamos falando aqui do, do real, né? Jesus não era cristão. Até porque ele antecede o cristianismo. Não, da mesma forma que Marx não é marxista. Já
1: entendi isso. Já né? já Estou então,
0: falando só para deixar claro. É, imagina se fizesse provar textualmente, eu, para mim, eu não perderia 1% de toda a importância que a história dele tem. É, não perderia não nada, 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 nada. Não faria a menor diferença. Para mim, não ia fazer a menor diferença. Muita gente ia ficar bravinha, ia ficar, né? É, para mim não vai fazer a menor diferença porque eu acho uma história que sensacional o
1: né? que não importa é a fé das pessoas o que ela acredita em como aquilo mudou a vida dela o que ela trouxe no coração dela isso isso que, importa.
0: isso que importa e o valor dessa história linda maravilhosa contada a gente sabe, a gente trabalhou a gente fez Paixão de Cristo sete anos juntos a gente sabe as nuances que a história pode ter eu já fiz, eu escrevi texto com parte de Buda na, na palavra de Jesus, e cabe, e entra perfeitamente, porque é uma mensagem universal. Acho que é isso que é o mais importante. Não é perder em nada. Mas essa história é para outro dia. Não é perder em nada, bem. porque nós estamos falando de histórias, né? Tô só que você está falando de histórias, de como as histórias são importantes pra gente. E é uma, é uma das maiores histórias entre todas. É a né?
1: maior história de todos os tempos.
0: É uma das maiores. Eu diria uma das maiores. Uma das maiores histórias. Qual histórias?
1: você acha que seria uma das maiores histórias? Ah, do mundo a gente
0: tem a epopeia de Gilgamesh, que muita coisa da história própria da Bíblia foi tirada da epopeia de Gilgamesh. A de Gilgamesh foi a primeira grande história. A gente tem no hinduísmo, a gente tem histórias lindíssimas. A história que conta no Bhagavad Gita, sabe? A gente tem histórias lindíssimas ali, variosíssimas. É, a gente tem a gente tem Homero ah, contando as histórias da a
1: Odisseia a
0: Odisseia é uma história incrível porque obviamente não aconteceu mas é, é é uma história inacreditável, maravilhosa e que era moral além de tudo como como o cristianismo a história de Cristo também é moral a história da Odisseia da saga de Ulisses é moral é linda é uma coisa é magnífica, a Eneida é uma coisa sensacional, né, o, a, a história do do, do, do do profeta Muhammad é incrível, é, até porque também essa história também ela, ela é mais próxima, né, por ela ser mais próxima ela é mais verificável, ela é mais, a gente sabe que ela realmente, meio que realmente aquilo ali tem documentação o do que aconteceu, mas é uma história sensacional, a história do profeta Maomé. Por aí vai, tem várias histórias. As...
1: Já percebeu que todas as histórias, todas as histórias que mexeram com a humanidade tem algo de fantástico nela? Algo de real, algo que sai do normal.
0: Incrível, né?
1: Todas elas.
0: Todas elas. Não sobra uma, não falta uma. Todas elas. Tem que elas. ter
1: mágica, tem que ter mágica.
0: Sim, Porque sim. a
1: vida não tem mágica, nossa, a nossa vida é crua. Ela é muito real, ela é muito sólida, é muito 24 horas por dia. É muito vida, pão, pão, queijo, ar. queijo, né? É só isso. E todas as grandes histórias da humanidade se referem a algo real. Além do, do dia a dia, além, é, são histórias de heróis, são histórias de ah. mágicas, são histórias de milagres. É sempre algo que é insólito, é, é, é sobre o natural.
0: É, é maior que o humano, né?
1: Sim. É
0: louco isso, né?
1: Nós não aceitamos a nossa humanidade física como ela é. Nós precisa Parece que a gente viveu um dia em um mundo que o sólido e o físico não existia e a gente é obrigado a viver num mundo tão tão palpável que isso é muito é, é muito aprisionador. Não é opressor isso, liber... talvez a, a gente, gente viver se fora da. De alguma forma a gente precisa se libertar e como a gente como a gente se liberta através das histórias, da, através da, da criação de histórias, da imaginação, do, do mental, de um plano além do, do físico.
0: Você acha que no mundo de hoje tão material, tão material, onde tudo que importa é ter coisas assim? tem uma coisa nova, tem coisas novas, tem um celular novo, tudo é tão material. Ah, você acha que talvez a... nós estamos mais tristes porque falta essa parte espiritual? Já que essa parte espiritual, ela é, de certa forma, ela é monopolizada praticamente por instituições religiosas. Né? É, a gente não tem mais antigamente como tinha antigamente pessoas que tinham uma cultura oral de falar da espiritualidade. Então, por exemplo, aquela pessoa, aquela sua tia que fala no meio da, da mata que, que ali tem um, um, um espírito, não sei o quê. A, 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 a transcendentalidade não está mais no dia a dia das pessoas, a não ser na forma da religião organizada.
1: Mas é isso. Esse é eu, no meu ver, na minha vida, né? É o que está acabando com a vida das pessoas é essa falta de espiritualidade. Entenda, espiritualidade em falta e religiosidade em excesso. Porque até isso a gente cria regras. Eu acho que isso não precisa ter regras. Você, você ir além do natural, não precisa ter regras. Aí a religião pega isso, monopoliza isso e coloca regras naquilo que você tem ou não que acreditar. E isso o mundo faz com você o tempo todo a sociedade, o sistema o sistema político é, a vida tudo isso já faz, E você ainda faz isso com o seu espiritual a religião ela colocou a nossa espiritualidade em caixinhas com regras
0: louco é como você faz essa separação entre religiosidade e espiritualidade né? Como, como a espiritualidade que você quer dizer no sentido de uma coisa mais pura, uma coisa mais livre esse contato com o, 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 a transcendência de uma forma mais livre. E a religiosidade... Não é alguma
1: coisa, não é algo que está fora, é algo que está dentro. Acho que a gente ainda não descobriu, porque a religião faz com que a gente acredite em algo que está totalmente fora de nós. E a espiritualidade de verdade, eu sempre estou falando isso, que é a minha, minha opinião, minha opinião de bosta. Não, sim, claro. Mas aí para isso.
0: Certo, tudo bem,
1: a espiritualidade o, está dentro de nós e, e, e ela está inteiramente ligada ao nosso autoconhecimento, o que não se tem. A gente não tem autoconhecimento, a gente não, tem, não sabe o que a gente é, a gente não sabe o que a gente busca, a gente não sabe para onde vai. Como é que a gente vai entender o nosso interior e nossa espiritualidade?
0: Até porque né? a religião organizada nos dá diretivas blocadas, né? Então, assim, é, 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 padrões de ação para grupos de pessoas totalmente diferentes entre si. Né? Isso acaba é, é alienando as pessoas, porque as pessoas, em vez de se autodescobrirem, inclusive tem uma passagem de Jesus, que eu acho sensacional, que eu usei em uma das paixões de Cristo que eu escrevi, que está nos Evangelhos Apócrifos. Eu acho que estava no Evangelho Apócrifo de Tomé, eu não lembro que ele fala... É, se você quiser almejar ao céu, você, você não vai conseguir, porque os pássaros já, já chegaram ao céu. Se você quiser almejar ao mar, você não vai conseguir, porque os peixes almejaram ao mar. você consegue entender a verdade, mar? você não pode porque os peixes já lá. O que você tem que entender é a si mesmo, e somente assim, Quando você entender a si, você vai entender todo o resto, porque quem não entende a si... É, 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 é tão bonito que ele fala nesse sentido. É, quem não entende a si próprio é, é pobreza e viverá na pobreza. É uma questão de pobreza espiritual mesmo, né? Obviamente que esse foi dos evangelhos apócrifos que foram banidos pelo Concílio de Niceia por causa também dessa coisa de autoconhecimento que não era interessante. Mas eu acho bacana, falta abstração, né? o
1: conhecimento, né? o conhecimento ele é poderoso. Você conhecer a vida, as coisas, a história do mundo, das pessoas, é poderoso. Agora, muito mais poderoso e eficaz é o autoconhecimento, é conhecer a, a, a você mesmo, que a gente está muito longe de um autoconhecimento pleno, mas longe milênios porque a gente está muito focado naquela coisa que a gente falou, que é do material, de ter, de querer, de colocar todo um mundo em cima de você de necessidades que a gente não tem. Aí se cria necessidades, aí essas necessidades nunca são supridas, e aí a gente tem que querer mais coisas, e na verdade é emocional, e a gente colhe o material, e a gente fica mais vazio, mais insatisfeito, frustrado. A gente se sente extremamente frustrado por que a gente tem uma vida às vezes que a gente não desejou ter, que a gente queria mais, que a gente imaginava que a gente ia ter mais coisas, coisas na nossa vida que a gente não tem por uma necessidade que nem era nossa. Talvez a sociedade, a família, ela obrigou a gente a querer tantas coisas que hoje a gente não sabe para onde a gente vai e o que a gente quer de verdade.
0: Entendo. Concorda com teu? Eu entendo, eu entendo, concordo e compreendo perfeitamente o que você está querendo dizer. Perfeitamente, perfeitamente. É como se a gente estivesse numa briga que não era nossa. Sabe que eu vi uma história que é parecida com isso esses dias que eu quero contar para você? Eu não falei para você disso, mas eu vou aproveitar que a gente está aqui e eu vou contar essa história. Sabe o que parece isso? Essas obrigações que não são nossas, essa corrida que a gente está por algo que não foi a gente que decidiu me lembra a história das borboletas peregrinas, sabe? Durante todos os anos, acho que no Canadá, você tem uma espécie de borboleta que, quando chega o um inverno, elas migram pro... em direção ao meio oeste dos Estados Unidos. Todas as referências que eu estou dando aqui podem estar completamente erradas, mas o raciocínio é esse. Elas migram para para fazer essa migração, que é muito comum né, em pássaros, tem essa, tem essa migração quando tem épocas mais frias, eles migram para lugares mais quentes. E então, elas é migram, mulher. só que essa viagem que as borboletas fazem grandes revoadas com, com milhões de indivíduos, milhares de indivíduos, são grandes revoadas, é uma coisa impressionante as, as borboletas peregrinas. E aí elas vão voando, só que existe um pequeno problema. Elas não vivem tempo suficiente, elas não voam tão rápido e elas têm um tempo de vida muito curto, né? Então elas vivem, morrem e no meio do caminho os, seus, os, 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 os que nascem continuam seguindo esse caminho. Ela deixa ovos, morre e os que nascem vão seguindo esse caminho, continuam seguindo esse caminho. E, e muitas gerações dessas borboletas peregrinas morrem e nascem no meio do caminho e nem sabem exatamente por quê, mas tá seguindo a revoada. né? Então, é, muitas vezes a gente na vida a gente nasce e morre e a gente só está seguindo o caminho que colocaram para gente e nem é o caminho que a gente gostaria de seguir. e A gente às vezes nem se questiona se esse caminho é o que a gente realmente gostaria porque a gente nem se questiona o que a gente gostaria de fazer é,
1: e gente a gente fica um com o fluxo da vida do instinto e da é e a gente fica seguindo.
0: a gente fica como essas borboletas peregrinas seguindo um caminho que foi determinado pelos avós pelos pais pelos bisavós e, e seguindo em frente eu vi isso, esses dias eu achei tão curioso é. É.
1: é curioso é bonito e é triste
0: é né? triste é, né porque é imagine assim. você uma borboleta que nasce nesse meio todo e fala Gente, na boa, eu não vou pra lá. Não, desculpa. Ah, eu, mas, tempo eu tenho que Vai, ah, Gente, de vida. Eu, só, eu só vivo duas semanas, na moral. Foda-se o, foda o Sul. Eu vou, viver, eu vou fazer minhas paradas aqui enquanto eu tô vivo, entendeu? É, eu não vou seguir o caminho do meu pai, entendeu? Foda-se. Eu vou ficar dando rolê por aí. Imagina uma, uma borboleta rebelde. Né? Não sei se é borboleta Sim. ou mariposa, mas é, a lógica é essa.
1: Eu tive uma uma visão agora muito louca, psicodélica, de você, de borboleta. <risos> com borboletinha, gordinha, cacheada
0: <risos>
1: Ai, Deus. Eu não consigo. Eu tenho uma criatividade muito
0: grande. Com barba, né? Vamos com Barbuda, barba branca, do... cabelo oh, comprido, cachado, falando, não, não, não. não. Oh, Vamos, vamos lá, a vai para o Sul Vi que Sul, o quê? Não vou por nenhuma Eu vou ficar aqui mesmo Não, mas você tem que ir eu não tenho nada, meu irmão Eu não tenho absolutamente nada Eu sou uma borboleta É isso, eu tenho que chupar néctar E morrer É isso que eu faço tá
1: Uma borboleta boa. punk É... Borboleta
0: revoltada. <risos> que é a livre iniciativa, né? Essa coisa da... É ter controle você do falou próprio uma coisa destino.
1: Muito... Uma coisa muito interessante é que você falou que, assim... Nós somos borboletas, né? Indo atrás do que não é nosso e da no... história que não é nossa. Só que nós somos animais também. E nós seguimos instintos também. A gente, a gente acha que nós somos mais do que um animal. Porque
0: a gente acha que a gente
1: que é um, agente, um animal, a gente é instintivo. A gente tá querendo coisas porque isso é um instinto, instinto de sobrevivência, instinto de continuação, instinto de, de caminho, sabe? Somos todos borboletas indo para o sul. É. Com pouco tempo de vida.
0: Gente, o nosso cérebro foi pensado para viver em savanas africanas, no qual a gente viveu por centenas de milhares de anos. E para aproveitar o máximo de, de gordura que a gente consegue. Nosso cérebro não foi pensado... Por isso que a gente morre no coração. Isso não faz sentido. Porque quando a gente pensa... Quando a gente pega um bacon, um gordura, batata frita... A gente quer comer demais. Porque o nosso cérebro foi pensado para um animal que precisava ter grandes reservas de gordura. E, e grandes reservas de carboidratos no seu corpo para poder sobreviver a épocas que ele não poderia, não ia comer nada. Só que nós temos a disposição diariamente, nós, o nosso cérebro não foi pensado para viver em apartamentos, pedindo comidas gordurosas por telefones. Isso não existe. Isso é uma coisa muito moderna. A gente não está preparado para isso. A gente simplesmente... Não está, nosso corpo simplesmente não está preparado para isso. Por que as pessoas ficam cobisidas? Por isso as pessoas morrem do coração, porque o nosso corpo não está preparado para esse tipo de coisa. Né? A
1: gente, nem o nosso corpo, nem o nosso emocional está preparado para nada disso. Que nada disso. Você vê que o nosso emocional já não está suportando mais a nossa realidade
0: o nosso é nosso emocional não está mais suportando nossa realidade porque nossa realidade não, nosso, nossa, nosso cérebro não foi moldado para entender essa realidade essa realidade é não, não é. é é tudo errado isso, assim essa essa a, a própria rotina de trabalho moderna né ah, isso isso é algo que não é algo que a gente está ainda pronto para compreender você entende? É, essa, esse sistema de muito trabalho e poucas recompensas é totalmente diferente da vida que a gente vivia e da vida que o nosso cérebro foi moldado para conseguir. Muito trabalho e
1: pouca diversão deixa o Jack maluco.
0: <risos> é. E muito, muita
1: pressão. E, e
0: por isso, muita pressão. E, e é natural. E aí, cada vez mais, a gente vai pifando no meio do caminho, né?
1: É, a muito gente bem. se destrói emocionalmente com coisas tão... Que depois a gente vai pensar... Só, acho que só com uma maturidade né, de vida muito maior é que a gente vai entender, né, se a gente chegar nessa maturidade, de idade mesmo eu estou falando, é que a gente vai começar a compreender que a gente lutou muito... E a gente chorou muito por coisas que não valeram a pena de nenhuma
0: forma. E mais, grandes executivos de empresas e grandes políticos têm que ter uma dose de psicopatia para conseguir aguentar tudo isso. Para não enlouquecer. Sim. Sabe? Então, assim, é, é, é óbvio que parece que todo grande político é um pouco psicopata. No sentido de que você... Por mais que você queira... Você... Sabe? Você entende o que eu estou querendo dizer?
1: Sabe? É uma dose de frieza que não é humana.
0: É. é muito
1: pesada, distante. Ele se distancia muito Sim. do que é real aqui.
0: Sim, exatamente. Você precisa desse distanciamento do que é real para você é, é, é ser uma pessoa competitiva nesse altíssimo nível
1: desumanizar todos aqueles que são seus adversários e, às vezes, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que Sim, ao seu redor.
0: exatamente. redor assim,
1: desumanizando aquelas pessoas, é, você consegue, né? Você consegue passar por cima.
0: Sim, exatamente. Pessoa. Exatamente isso. Por isso que eu acho que você tem essa correlação claramente entre esses grandes nomes. E até assim, quando a gente for pensar, por exemplo... É... Nessa questão de felicidade, é... eu estava ouvindo o Clóvis de Melo Barros hoje, uma coisa engraçada que ele disse, foi que ele pegou uma revistinha e falando que marque para ver o quanto você é feliz. Ele falou, ah, interessante, vou marcar o quanto é feliz. Ele foi marcando, assim quanto... você vive na casa que você gostaria de viver, você ganha o quanto você gostaria de ganhar, você pode viajar para onde você quer viajar, e ele tirou ele tirou de 100 ele tirou 17, um negócio assim, tipo, tirou nível suicidário, sabe? Você é uma merda, você é uma pessoa que não é feliz. E ele pensou: "Poxa, tem gente que tiraria 100 pessoas como Michael Jackson, pessoas como Eminem House que acabaram se matando de umas ou outras formas e outras, né? Pessoas que têm tudo,
1: é, a gente não está falando de julgamento de moral aqui. Pelo não, momento. e não é um
0: julgamento de moral. A gente está falando de pessoas que, que tinham tudo e que isso não quer dizer necessariamente uma questão de felicidade.
1: Não, porque cada um sabe também das suas necessidades. Se você Sim. atinge um nível de satisfação até os 50%, você ainda vai ter 50% ainda para você atingir. E esse 50% que está faltando é o que vai fazer a diferença e não o que você tem. Sabe, a sempre é, vai ter aquele negócio sempre que mais. meio vazio e nunca o meio cheio nunca, sempre, nunca. a gente sempre vai querer mais que
0: mas, mas a grande questão é que a gente não está preparado para viver nos dias de hoje e nem estamos preparados para viver nessa pandemia né Selma mas eu acho que esse assunto eu acho que a gente está conversando aqui há um bom tempo e na verdade é, é, falar sobre a pandemia seria tipo essa situação que a gente vivia ia é ser a nossa pauta. Só que a gente acabou entrando num, num flow tão legal de falar de outras coisas. E eu acho que a gente Não podia deixar esse assunto para o próximo programa, que tal?
1: De aleatoriedades, de, de universo, de exist... Todos os nossos podcasts daqui para frente vão ser existencialistas. Vocês queiram <risos>
0: Vai a ser gente por pode estar tá
1: falando sobre filme de terror, a gente pode estar tá falando sobre massinha de modelar, mas a gente vai cair sempre no existencialismo.
0: E dá para juntar assim... os dois temas: um filme de terror sobre massinha de modelar, é, ia ser sensacional. Muito... E agora eu queria me despedir, Selma, dá um tchau para rapaziada que está nos ouvindo, duas ou três pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Eu queria agradecer muito essas duas, três pessoas que estão ouvindo. Esse foi só o primeiro piloto do nosso programa, que ainda não tem nome. Tem nome, mas ainda não tem nome. E <risos> agradecer muito quem ouve. E essa maluquice toda vai melhorar. A gente vai pautar. Vai pautar. Oh, vai faltar, mas a gente sempre vai acabar Levando para assuntos que não tem nada a ver com a pauta principal, e isso vai acontecer também. Se você quiser me conhecer melhor, conhecer um pouco do meu trabalho, você vai lá no Instagram, arroba E lá a gente pode se conhecer melhor. B-O-S-H.
0: B-O-S-B-O-S-C-H.
1: E Pompeu com U Bosque Pompeu
0: P-O-M-P Porque né, P e B tem que, né, Não tem N é. P-O-M-P-E-E-U não L Por favor, Pompeu não, não, nem, nem com O nem com L É com U, por favor
1: e, e claro que o Jabá não termina aí E se você quiser saber um pouco mais de teatro Ou atuação Eu sou professora de artes visuais E teatro e tem um canal no YouTube chamado Selma Bosque, ponto, e não é escrito ponto, p -O não, é ponto mesmo, pontinho, teatro, Selma Bosque, ponto teatro. Lá você vai saber tudo sobre teatro, atuação e tudo que tiver no meio dos bastidores e dos atores, enfim, vocês entenderam, é isso, vai lá no meu canal, vai no meu Instagram, me sigam e se inscrevam e é isso.
0: E eu, você sabe, estudiodecodestilo.com.br Aqui vocês vão lá, vai ter um monte de programa comigo, com o Fábio Zavitos, com o Diego Esposito. Tem esse novo programa que a gente tá que eu estou fazendo aqui com a Saia uma Bossa, com o meu amor, com a minha vida, esse programa mais intimista, esse programa mais de conversa. E mandem temas pra gente, mandem temas. Eu quero que vocês mandem temas para saber o que a gente, pra gente conversar. A gente vai pegar um tema, a gente pode não terminar no tema, mas a gente vai trabalhar nesse tema aí, talvez a gente termine outra coisa e como a gente fez hoje, né? Que foi uma coisa absolutamente aleatória e foi bem legal. E então, e o canal O Mero no YouTube, vamos ver se eu vou colocar esse canal para funcionar. O Mero por Rodrigo Pompeu, o é o, o Mero Mero M E R O O Mero, não é junto, é separado, né? O Mero no YouTube procurem lá se vocês encontrarem vídeos, parabéns, eu, parabéns para mim que eu estou colocando vídeos lá, certo? Então é, até mais Selma Bosque.
1: Até, até mais. mais. Um abraço.
0: E um abraço para
1: vocês.